0: PODCASTLE. O primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é aquele sabadão bonito, 13 de dezembro de 2014. Eu sou Alexandre Sigristi e este é o PODCASTLE. Continuam chegando relatos do pior do xadrez em 2014. Um campeoníssimo disse que foi jogar um torneio fantasma e, distraído, levou o jogo de peças e relógio. Foi zoado o churrasco inteiro. Acontece, rapaz, não liga não. Teve também um amigão que pensava que o podcast era ao vivo. Ainda não, ainda não, mas quem sabe. E um anônimo, anônimo de verdade, ao menos o perfil parecia ser bem fake, disse que o pior do xadrez é comemorar título do ano passado. Ué... Tem isso? Muita, muita gente me pediu o Facebook da menina do episódio anterior. Pô, pessoal, assim não. Ela reclamou exatamente disso. E, finalizando essa parte, um ouvinte de Barueri disse que o pior do xadrez é que os torneios nunca são na Starbucks. É verdade. Se bem que, dependendo da loja, teria que ser um torneio bem pequeno. Um fechado com três ou cinco tabuleiros. Ah, acho complicado. Mas fica a sugestão de fazer um torneio na Livraria Cultura, por exemplo, numa loja com auditório. Um torneio, um match, uma simultânea pequena... Londres. Uau! Temos duas rodadas do London Chess Classic para comentar. Duas rodadas e apenas uma vitória. Que beleza! Na sexta-feira, todo mundo empatou. Explicável e previsível uma vez que tivemos duas Berlins. Mas não foram uma ocidental e uma oriental como antes. As Berlins foram jogadas nos tabuleiros das partidas Adams-Kramnik e Giri. Caruana Guiri, que parece nome de dança de verão, não teve, ao contrário das tais danças, muita emoção. Caruana, inclusive, passa por uma fase de entre safra. Depois de vencer sete partidas seguidas em St. Louis, o feito virou um tipo de maldição. Ninguém mais consegue. E então parece que Fabiano está tentando novos desafios. Agora ele quer empatar sete partidas seguidas. Eu achava que o motivo de Caruana apresentar esse jogo burocrático fosse uma namorada nova ou algo do tipo, mas um artigo no New York Times indica que, ao invés de uma namorada, o italiano arrumou um assessor de social media. É, são os tempos modernos. Na outra berlinda rodada, Michael Adams esteve quase ganho. Se não fosse o quase, ao final, empate entre Adams e Kramnik. A terceira partida da rodada foi entre Ricaro Nakamura e o indiano Vichy Anand. O americano, sabiamente, evitou um trocadilho típico de humor inglês que aconteceria se tivéssemos três Berlins e Londres, e empregou empregou é ótimo, hein? Empregou o gambito Evans. Nada como um capitão britânico para combater os alemães. Ups, ups, ups. Só que, contra um preparadíssimo Nandão, que escolheu a linha de jogo mais retranca, digo, mais sólida, a surpresa não sortiu tanto efeito. Três empates. Na rodada de sábado, veja só, não houve uma única Berlim. Todos que foram de brancas seguiram aquele famoso conselho contra a variante do muro. Começaram com o peão-dama. E mais uma vez foi Adams quem jogou a partida decisiva, só que, mais uma vez, saiu derrotado. Nakamura cravou o ponto e agora tem pequenas, mas reais, chances de levantar a taça. Mas precisa vencer. Como o torneio em Londres segue a pontuação 3-1-0, qualquer vitória chacoalha a tabela de classificação, que, no momento, tem Kramnik e Giri empatados em primeiro. Seis pontos. Nakamura vem logo abaixo com cinco. Anand e Adams estão com quatro, e Caruana com três, amarga a Marga lanterna. Falando em Caruana, a partida dele contra Kramnik até que teve um outro momento, mas a atual fase de Fabiano permite apenas que o italiano brilhe com uma combinação para chegar num final de bispos de cores opostas. Amanhã, pela última rodada, teremos adams Anand, Giri-Kramnik e Caruana-Nakamura. A ação desse domingo tem início antes da macarronada. Começa ao meio-dia. No Open, o torneio aberto, o brasileiro Alexander Fier venceu na sexta Alan Grinfeld e empatou as duas de hoje, contra Estopa e Vachidov. Contra Estopa foi um empate rápido, já contra Vachidov a partida foi até o finalzinho. Amanhã, de pretas, na primeira rodada do dia e penúltima do torneio, Fir enfrenta o local Daniel Gormley. Camille Dragun, da Polônia, é o líder, 6 pontos e meio. Tikachev, Soko e Jin Shibai vêm em seguida com 6. Fier está logo a seguir no extenso grupo de jogadores com 5 pontos e meio e, pelo desempate, aparece em sexto. E o organizador Malcolm Payne observou que na simultânea do grande mestre local David Howell, havia mais jogadoras do que jogadores. This was how I broke the Overblown confidence It all made sense. Olimpíada Sub-16 na Hungria Começou hoje em Győr, na Hungria, a Olimpíada Sub-16. Os países enviam equipes de até 5 inscritos e obrigatoriamente uma jogadora. Alguns países têm mais do que uma equipe. Como dentre os inscritos, só vi países com tradição no xadrez, não me espanta o Brasil ter ficado de fora. Deixando a birra de lado, temos apenas um país americano na competição, o Canadá. Ok, não vou querer comparar o Brasil com o Canadá, não é mesmo? <música> Pequim. Ontem, sexta-feira, terminou o torneio de xadrez rápido nos Mind Games, em andamento em Pequim. Alexander Grishuk confirmou a boa fase e levantou o caneco. O russo somou cinco pontos em sete rodadas e ficou com a medalha de ouro. A prata e o bronze foram decididos pelos critérios de desempate, uma vez que houve quatro jogadores com quatro pontos e meio. Maxine Vachilagrav, da França, ficou em segundo e Wang Hao, da China, em terceiro. Aronian e Mamedyarov ficaram de fora do pódio. No feminino, Valentina Gunina também confirmou a boa fase e, dias depois de conquistar o campeonato russo, leva a medalha de ouro no xadrez rápido dos Mind Games. Gunina fez cinco pontos e meio, deixando a prata com a chinesa Hu Yifan e o bronze com a ucraniana Ana Uchenina. Hoje tivemos o primeiro dia do Blitz. Só para explicar, o torneio de Blitz será jogado em três. Três dias. Torneio a duplo turno, todos contra todos. Dez rodadas por dia. Ao final do dia 1, um, tríplice empate no masculino. Ivan Chuk, Aronian e, quem diria, Peter Leiko. Todos com sete pontos. Bakro na lanterna. No feminino, Hui Fan lidera isolado com 7, seguida por Gunina com 6,5 e um grupo de 4 jogadoras com 6 pontos. O torneio de Blitz em Pequim, ou Beijing, vai até segunda-feira. Então você já sabe, Beijing no ombro! Muitos torneios em andamento nesse fim de semana. Torneio João Braga em São Paulo, aberto do Brasil de xadrez rápido e blitz em Indaiatuba, brasileiro juvenil em Blumenau. Vou deixar para falar os resultados no podcast da segunda-feira. Só quero comentar um pouco sobre o brasileiro juvenil. Não é meio estranho um brasileiro juvenil em dezembro? Analisando friamente, até que é uma boa. Já acabaram as aulas, só um ou outro vestibular na data. Do ponto de vista escolar, deve ser até a melhor época do ano. Só não é melhor que janeiro e fevereiro, mas aí o brasileiro tem que ser depois dos estaduais, até para saber quem são os campeões que vão ter direito à hospedagem e alimentação. De qualquer forma, acredito que o brasileiro deve ser antes do Mundial. Sei também da situação do Brasil e levo em consideração sempre que é melhor ter o torneio, seja onde for, seja quando for, seja como for é melhor ter o torneio do que não ter. Aquele abraço. Abraços hoje para os aniversariantes Carlos Gomes e Daniele Auriemo. Abração para o Carlos, beijinho para Danielle Daniele. Eu sou o Alexandre Sigristi, esse foi o Podcast Segunda estaremos de volta. Até mais.